0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Andrés Neumann. En esta parte seguimos hablando sobre su oficio de leer y escribir y también hablamos, entre otras cosas, sobre el impacto que tiene la tecnología o no en las vanguardias creativas. Con ustedes, la segunda parte de la conversación con Andrés Neumann. Eh, me interesa mucho meterme por un ratito en tu, en tu mente... Para entender el proceso... No, que vamos a algún lado interesante. Bueno, o sea, es, a mí me interesa ese lado. Yo sé que vos estás <risa> todo el tiempo ahí y sé que en algún momento te, te puede, puedes querer ir a otros lugares. Pero a mí me, me interesa mucho tratar de entender, porque para mí es algo lejano. Alguien que tiene la capacidad de crear los mundos como creas vos a, a través de tus textos. O un artista que puede hacer algo gráfico o, o algo plástico o, o componer música que esa gente crea esos mundos, eh, yo lo veo con, con un poco de envidia, en el sentido que me gustaría poder algo así hacer algo así. Y entonces, últimamente, cuando me junto con, con gente como, como vos, que hace ese tipo de cosas, trato de entender cómo funciona es, el proceso de crear algo tan, tan complejo, tan interesante, tan enriquecedor a lo largo de todas las dimensiones que venimos hablando recién. Eh, Mostrame, abrime una ventanita a ese mundo.
1: Sí, con mucho gusto. Eh, además, la cocina siempre es el lugar más interesante de cualquier oficio. ¿no? Pero te hago un paréntesis muy vale. breve antes de ir justo a esa cuestión que estaba pensando mientras te escuchaba. Me estaba acordando del, de la conversación con Manu Ginobili uh -huh. eh, Y esto me llevaba al territorio del deporte, que por estar aparentemente alejado del arte, aunque de nuevo esto es mentira y los griegos lo sabían, me da como un ejemplo que me parece muy claro de cómo lo, lo imaginado, lo especulativo ya está actuando en lo real. Cuando vos ensayás una estrategia, repetís un movimiento en un entrenamiento, ¿eso forma parte del partido o no? Un entrenamiento es una ficción. Porque si, si creyéramos que el deporte es real, entonces lo que importaría es el partido. ¿no? Y ponele, justo en la NBA juegan cada dos días, pero en el fútbol a lo mejor tenés que desde el lunes hasta el sábado los jugadores no hacen más que fingir claro. que están tratando de meter un gol, fingir que están marcando un rival y además con una ficción increíble porque están marcando un compañero y se tienen que imaginar que es un rival. Digo, hay algo más artificial e imaginario que un equipo de fútbol dividiéndose en dos para fingir que jueguen contra ellos. Esa no es la realidad, pero todo lo que va a pasar en la realidad del partido está inmensamente condicionado por toda esa actuación previa por no decir que sin eso no funciona, o es más, sin moverse, visualizar unos movimientos tácticos, ¿eso es real o no es real? Bueno, tiene unas consecuencias reales de la puta madre, ¿no? Entonces, bueno, yo pensaba, pasa mucho con, con lo creativo también eso. Entonces ahora, abriendo la puertita de la cocina, uh -huh. depende mucho del tipo de texto y también del género ¿no? en el que uno esté trabajando. No se prepara igual un poema que un cuento, que una novela, ni que hablar un ensayo. Eh, cuando uno está haciendo una novela, por ejemplo, hay un, una serie de, de, de fases previas, para mí muy divertidas, que tienen que ver con la preparación del momento de escritura, que se puede alargar indefinidamente y que puede convertirse en adictivo y angustiante también, porque uno no sabe cuándo empezar. ¿no? Desde luego, empezar una novela no es decir, ¡ay, tengo una idea, me siento, la escribo! Eh, difícilmente te salga algo interesante. Entonces uno, por ejemplo, una cosa que hace es convertirse, si hablamos de los personajes, en un detective cuya misión es seguir a criaturas que todavía no existen pero que van a existir en la medida en que vos las persigas. Es como si un detective tuviera que crear un, un, un prójimo sospechoso porque empieza a dar vueltas. De hecho eso pasa si vos te pones a mirar a tu prójimo con mucha atención, todo es susceptible de ser sospechoso, ¿no? Entonces, bueno, es un detective de personas imaginarias. Entonces, empezás a tomar nota de sus hábitos, de lo que parecen ocultar, y en ese ejercicio los vas conociendo, ¿no? Eh, y los vas creando al mismo tiempo. Exactamente. Entonces, es una misión de observación que preexiste al personaje observado, ¿no? Eso es curioso, ¿no? Y no sé si hay muchas actividades en que sucede eso. Eh, voy tomando notas de esos personajes. Pero, pero, ¿tenés
0: personajes primero o tenés una idea de un, de un guión? O sea, ¿cómo, ¿cómo empieza? O sea, ¿quiero hacer una quiero escribir una novela donde va a haber un señor así, una mm. mujer así, un nene así? ¿O voy a hacer una novela donde este es el conflicto y así claro. se resuelve
1: y veo cuáles son los personajes que la habitan? Se puede hacer de, de las dos maneras y de muchas otras y... Con la experiencia que vas acumulando, uno tiene que ir tratando de evitar los riesgos que cada método tiene. Vos mencionaste dos y te voy a contar un poco cuáles son los riesgos, ¿no? Al menos en lo que yo he podido aprender y desaprender uh -huh. en estos años. Si vos empezás con un concepto potente, típica frase, tengo una idea para un cuento, te la voy a contar vos que sos escritor. Palabra idea. ¿Qué es una idea? Una idea es un acontecimiento desposeído de individuos, es una anécdota en abstracto, es un acontecimiento final que va a ser precipitado por otros acontecimientos que desconocemos. ¿Qué es? Tengo una idea. Cuando uno trabaja con una idea, aunque parezca buena, o un tema, pone, tengo una idea ahora que los vientres de alquiler y la llamada, hablamos otra vez de eso, sí. maternidad subrogada está de debate, tengo una idea para un texto sobre esto, ¿no? casi como una especie de idea periodística. Lo que te suele pasar es el riesgo que uno necesita tratar de sortear es que los personajes te salen esquemáticos y al servicio de la idea. Los personajes se vuelven instrumentos de una argumentación y se deshumanizan. Entonces cuando uno parte de una idea hay que tener muchísimo cuidado en no tratar como objetos a los personajes y uh en -huh. poder crearles contradicciones dudas, que tu supuesto héroe a veces encarne lo contrario de lo que vos querés, es decir que sean humanos A la inversa si uno parte de un personaje fuerte de pronto yo, qué sé, yo tengo una abuela que es increíble siempre hablo de mi abuela eh, visto, me dice, no tenés abuela, claro que tengo abuela se llama Dorita y acaba de cumplir 93 años eh, mi abuela es un gran personaje por muchas razones, si yo quisiera hablar de ella o bien, si yo tuviera una idea de un personaje que es imaginario pero me parece súper atractivo ¿no? a veces el problema es que sacas a pasear ese personaje y la estructura de los acontecimientos es confusa poco clara, es como que la cámara o el foco estuviese tan enamorado de ese personaje que el devenir narrativo de la novela quedase deformado o demasiado al albur de las ocurrencias de ese personaje. Dicho de otro modo, tenés un gran personaje lleno de humanidad, pero tenés una estructura narrativa muy débil. Si partís de, por ejemplo, una, una frase que te gusta mucho, que esto es muy de poema, hay que tener cuidado con que no sea una pirueta verbal la cosa, ¿no? que no se quede en un experimento lingüístico. Pero a veces te pasa lo contrario, tenés tan claro el molde previo, el guión, la estructura, de lo que va a pasar que de pronto el estilo se vuelve una especie de cosa funcional y poco atractiva y desperdicias la capacidad creativa del propio lenguaje que tiene a veces para modificar el acontecimiento. Entonces digamos que no importa el método que uno siga, es como importante saber que todo método tiene limitaciones y que uno trabaja para tratar de compensarlas.
0: Y en general, dando un paso todavía más atrás antes de la idea o de los personajes o de, de jugar al detective, eh, ¿de dónde surge la necesidad? O sea, uh -huh. por, 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 por qué por quieres hacer
1: esto? O sea. <risa> Viste que la vocación es poderosamente instintiva. Uh -huh. eh, no creo que un niño sepa por qué dibuja, pero tiene extraordinariamente claro que le gusta, quiere y necesita dibujar. ¿no? Y me parece que toda vocación no es más que la continuación más sistemática, más rigurosa de ese instinto primario de hacer algo casi con desesperación sin saber por qué. ¿no? Es más fácil saber cómo escribe uno que por qué escribe uno. Sí sé qué pasa cuando no escribo. Esto hace un tiempo se lo escuché a Paul Auster y se lo voy a robar porque es muy muy gráfico, dice, no es que yo escribiendo sea feliz, es que cuando no escribo es mucho peor, <risa> claro. ¿no? La
0: sensación claro. de
1: pérdida tan grande que hay en mi vida.
0: Cuando no estás escribiendo.
1: Cuando no escribo y ni en qué hablar cuando no leo, es tan evidente que queda muy claro que tengo que hacerlo. A posteriori uno puede construirle utilidades, que creo que las tiene, ¿no? Pero que no funcionan antes de hacerlo, sino que más bien se van haciendo conscientes, ¿no? Es casi eh, una narrativa que te inventás para justificar lo que ya hiciste. Exacto. Y bueno y que esas utilidades en cierto modo son reales, pero no son los motivos primeros por los que uno se ve inmerso en esa actividad. ¿no? Uno se da cuenta de que la memoria personal se ilumina muchísimo con eso, o dicho de otro modo, hasta que uno no empieza a escribir o a hablar hay cosas que uno no recuerda. O sea, leer y escribir mejora la memoria, pero no mnemotécnicamente, sino que hay zonas de tu recuerdo que no existen hasta que son narradas. Eso es una utilidad espectacular si estás trabajando lo autobiográfico ¿no? después es la utilidad eh, de algún modo de que tu sensibilidad se vuelva más nítida a través de la necesidad de nombrarla ¿no? esto en la poesía pasa mucho ¿no? al tratar de afinar una emoción que es algo tan difuso algo tan eh, aparentemente inaprensible ¿no? cuando de pronto le encontrás un nombre aunque más no sea provisional a esa emoción sentís de pronto como que te cayó un lápiz en la caja, ¿no? De pronto visualizas... ...ah, bueno, esto era verde claro. Aunque sea hoy, esto se llama verde claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, de algún modo te ordenás interiormente... ...a un nivel que te da un cierto grado de, de serenidad interior, la verdad, ¿no? Después también es un modo, para mí, muy hermoso de, ...de entender a los demás. Ya ni que hablar de entenderse uno mismo, pero... ...hay comportamientos ajenos que a veces parecen repudiables, incomprensibles y que cuando uno los trata de narrativizar se vuelven propios. Mm. Lo que decíamos antes, ¿no? Apropiarte de lo ajeno para tratar de defenderlo desde la escritura te vuelve vecino de todo. Esa, es, es una vecindad de todo, pero es una vecindad paradójica porque para poder ser vecino de ese todo necesitas tomar un poquito de distancia y observarlo, ¿no? Es un juego con las distancias medio raro.
0: Está bueno. El, todo esto que me decís me, me encanta. Estoy metido viendo por esa ventanita que me estás abriendo eh, y veo más necesidades tuyas internas que una necesidad de comunicar a otros, por lo menos en, en, en lo que estás diciendo
1: hasta ahora. Mm, no estoy seguro porque la pregunta para mí sería ¿cómo podemos conceptualizar tan claramente la diferencia entre uno y los demás? Mm. En el ejercicio de escritura... Esas dos instancias que son como los otros y uno se mezclan desde el principio. Cuando uno relee lo que uno ha escrito, ¿quién es uno o el otro? Mm. Es más, mientras uno está escribiendo, está leyendo lo que está escribiendo y se está poniendo en el lugar del observador, mm. en el futuro observador de eso que está escribiendo. Entonces es imposible escribir sin convertirse en el otro palabra por palabra, ¿no? La lectoescritura tiene eso, ¿no? Por otro lado, eh, como te decía, crear personajes muchas veces te permite ponerte en la piel del otro de un modo que en tu vida no literaria no podés. Eh, como te decía, eh, el enemigo que se convierte en cómplice es algo que me pasa mucho más veces en la escritura que fuera de los libros. Entonces necesito tener esa experiencia y, y al tener esa experiencia en realidad uno eh, se acerca al otro y se convierte en el otro. Después, si uno está, por ejemplo, escribiendo no, no sé, una historia vinculada con lo político colectivo O con lo familiar personal eh, Inmediatamente se pone al servicio de la voz de los otros ¿no? Pero desde un punto de vista eh, muy claro Porque tengo una novela que se llama Una vez Argentina Que es la historia de... Yo leí la parte de tu tío, ¿no? Sí, la historia de, de mis tíos que los secuestraron en la Eso dictadura. Eso de la librería. Que está en el Tenían, sí. Tenía una librería que increíblemente se llamaba Jaque al libro. Sí,
0: pero no pude terminar de leer ese... Me salté Mira vos. Cuando, cuando le ponen en el dedo algo y le empiezan a poner la picana y todo. La máquina, sí. o sea, esa, en ese momento tuve que... Sí. No, bueno, no pude
1: terminar ese capítulo, lo, lo entiendo, lo entiendo. Vos sabés que de todas maneras... Me angustié, ¿eh? o sea, me, me, <risas> me pegó muy fuerte. Y no me extraña. Eh, escucharlo a mí también me pegó mucho. Vos sabés que de todas formas esa escena... Eh, si algún día te atreves a regresar a esa parte, no es demasiado descriptiva en lo físico. No era mi, no era mi intención describir de el mecanismo de la tortura. Más bien mi intención era visualizar algo que había estado invisible para mi familia durante mucho tiempo. Mm. ¿no? Eh, porque no se hablaba de eso porque claro, era un tabú. Exactamente. Nosotros creíamos que había un temor eh, de mis tíos que reaparecieron a contar, que no querían hablar de eso. Pero a mí se me fue haciendo claro en el proceso de investigación que más bien nosotros no queríamos preguntar. A veces atribuimos a las llamadas víctimas de algo un silencio que tiene más que ver con la incomodidad de los que no quieren escuchar. ¿no? Entonces, eh, el libro habla de muchas otras cosas, por supuesto. ¿no? De hecho, ni siquiera es tan central eso en el libro. Pero es un ejemplo muy radical de cómo, escribiendo eso, eh, terminé escuchando y diciendo cosas que, habían generado un silencio familiar. Te diría que eh, mi papá y mi abuela escucharon por primera vez en detalle esa historia de sus respectivas hija y hermana leyendo el libro. O Entonces sea, se creó un, meca un mecanismo de transmisión y de comunicación muy brutal en mi familia. ¿no? Y después te diría, se comunica a otro nivel con la literatura todo el tiempo porque encontrarte con un lector es escuchar una versión de lo que vos habías escrito totalmente desconocida. Es permanente la sensación de que uno no ha entendido lo que escribió hasta que escucha la versión de quien lo leyó. Y ese es el acto de comunicación para mí más mágico de la escritura. No es una adivinanza que yo te tiro a ver si me entendiste. Es algo casi mucho al más revés. complejo. Claro, casi al revés. Yo fabriqué esto que vagamente creo saber en qué dirección va hasta que vos lo llevas a otro lugar mucho más interesante. ¿no? Y en ese sentido... Un libro carece de significado si no es leído, pero no desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista semántico. Mm. No termina de significar, de hecho Calvino dijo algo valiosísimo, dijo que es un clásico, ¿no? que sería como un libro de los libros. Un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y no termina de decirlo porque cada persona, cada generación, cada época, cada país, lo lee de un modo distinto. ¿no? Y esto a muy pequeña escala pasa con cualquier libro y con cualquier autor. Así que sí, creo que es un acto de acto conocimiento en la misma escala en que es un acto de comunicación la escritura. Y diría incluso que sin, cono sin conocimiento eh, no se puede comunicar y sin comunicación no se produce ese conocimiento. Quiero
0: explorar otro co otro, otra esquina que veo por la ventana que me estás abriendo. Eh, suponete que terminaste de escribir un libro y estás en ese momento en el que no querés caer en no escribir para no sentirte mal eh, y, y... Y tenés que decidir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y cómo se te ocurre? ¿Cómo decidís? Ahora voy a escribir un libro sobre esto, sobre el otro, voy a hacer un poema, voy a hacer un cuento. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo es ese proceso? Para mí
1: es mágico y... Del vacío entre escritores Del vacío
0: ¿no? y de cómo decidís qué caminos tomar.
1: Bueno, eh, por un lado, creo que esto todo escritor o escritora, te lo diría, igual el pánico de haber terminado un libro no tiene parangón. No hay peor eh, momento para, para cualquier eh, autor que el momento en que uno se da cuenta de que ya resolvió casi todo en un libro y en lugar de la euforia y el alivio te sobreviene una especie de ¿y ahora qué? general que te puede resultar muy crítico a nivel vital también, ¿no? eh, Pero por suerte existen las libretitas de notas como la que tengo acá adelante y cuando uno está muy sumido en un proyecto no dejas de ir tomando notas para otros, uno va tendiendo posibles hilos a otros lugares que van preparando una especie de después, menos árido. Por no decir que esos espacios en blanco tan temidos a veces son tan necesarios como los silencios entre las palabras, porque en esos momentos en que uno no sabe muy bien para dónde ir es cuando se van generando las futuras ideas. ¿no? Mm. entonces Por ejemplo, yo ahora dejé un proyecto a la mitad que fue interrumpido durante años por una novela que acabo de terminar. Estuve siete años trabajando en una novela que va a salir el año próximo y que se llama Fractura. Y esta novela, Fractura, interrumpió un proyecto que acababa de empezar y que quedó en stand-by durante años. Pero fue un stand-by bastante fértil, porque fui cambiando de idea sobre el proyecto, se me clarificaron cosas. Entonces, en realidad, siento que las ideas que todos tenemos en la cabeza son una especie de calecita. Esto va a ser tremendamente vintage, pero tiene que ver con mi infancia en Buenos Aires, esta metáfora. Es una especie de calecita y la sortija se la lleva a una idea, nada más. Pero todas las demás siguen dando vueltas a la espera de agarrar esa sortija, ¿no? Entonces, en realidad, es una especie de marmita de ideas y, y cada cucharón toma una distinta. Por lo tanto, no es tan un blanco. Por otra parte, hay algo interesante también que es cómo lo que uno acaba de escribir puede de algún modo eh, redefinir tus intereses para lo siguiente, ¿no? Me ha pasado con otro proyecto que llevo tomando notas, y no exagero, hace casi 20 años, casi la mitad de mi vida, y siempre que me parece que llegué a un posible punto de partida, el libro que escribo después me lo sabotea. O sea, no sé cómo escribir esa idea, o mejor dicho, cada vez que creo que sé escribirla, me doy cuenta de que no, y así llevo más o menos desde el año 2000, ¿no? Mm. Es como un el virus del milenio parece esto ¿no? Y, y eso me ocurre porque cada experiencia de escritura me hace ver que, que no, que todavía me falta que esta idea podía ser diferente ¿no? o sea que a veces ese momento de duda o de desorientación en realidad puede ser desesperante pero también es necesario quizás si hubiese escrito ese libro ya lo habría hecho mal sin ninguna duda
0: mm. eh, mencionaste varias veces eh, dijiste escribir pero incluso es más importante leer, o, o hacías mm. esa, esa atención. Eh, creo que ahí debe haber un, una complementariedad en todo eso, que no puedes escribir sin leer y, ves, y no sé si viceversa, porque yo leí bastante, pero no escribí casi nada. Con lo cual se da para un lado y no para el otro esa relación, ¿no? Claro. ¿Cómo, cómo lo veis
1: Creo que son complementarios en distintos sentidos. Sin duda que, que para cualquier escritor, eh, leer y escribir se llaman mutuamente y, y se estimulan mutuamente, hay una especie casi de historia de amor y a veces de odio entre leer y escribir porque lo que lees te da ideas eh, o te las modifica y al mismo tiempo escribir te hace un lector particularmente interesado y a veces feroz, ¿no? como te crea una especie de, de formación profesional de lo que lees y lo que lees te construye como escritor. Pero creo que viceversa también, aunque seas aparentemente solo lector en otro nivel, porque como decíamos antes, un lector no es un receptor pasivo de un texto. Un lector es un intérprete y un recreador de un texto. Entonces, en realidad, un lector que no haya escrito una línea en su vida ya es coautor del libro que está escribiendo. Entonces, eh, te diría que lector, lectura y escritura forman un trabajo en equipo en todos los casos, en todos los individuos. O sea que más allá de ser dos actividades distinguibles físicamente, esa, esa mujer está leyendo, esa mujer está escribiendo, una está dándole a las teclas, la otra está pasando las páginas. En realidad no es, muy, no es demasiado fácil distinguir cuál de esas dos actividades es más creativa. ¿no? Se puede escribir un texto que no aporte eh, demasiado a la creatividad de su prójimo y se puede leer un libro de una manera nueva que modifique la historia de lectura de ese libro, ¿no? entonces mm. en el fondo todo lector reescribe y todo escritor está modificando lo que ha leído
0: mm. Hablando de modificación, una de las cosas que me interesa mucho es ver históricamente la, la evolución de, de cómo se fue innovando eh, claro. en, en distintas cosas antes mencionaste el, la, el nacimiento de la novela en el siglo XIX y, mm. y eh, ¿Cuál es la frontera de la innovación ahora? Es sí. decir, ¿qué, qué, ¿qué cosas, qué reglas estamos rompiendo
1: ahora? ¿Cuál es el, la vanguardia en todo esto? Y creo que una respuesta apresurada y muy tentadora, con la que no sé si estaría de acuerdo, pero que estoy seguro de que mucha gente daría ante esta pregunta, es dar una respuesta tecnológica. Me parece que hay una especie de ingenuidad muy grande con respecto a la tecnología a la hora de pensar cómo se inserta en nuestra vida, ¿no? Estamos en una fase de la digitalización del mundo en la que parecemos creer que cada nuevo invento, eh, cada nuevo eh, artilugio modifica el pasado esencialmente, ¿no? Me parece poco, poco productiva esa idea, ¿no? De que el mundo empieza con Twitter, el mundo empieza con Facebook, el mundo volvió a empezar con WhatsApp. Entonces, claro, tanto reseteamos el mundo, que al final no podemos ir a ninguna parte, ¿no? porque no podemos continuar un camino anterior. ¿no? Eh, a mí me gusta verlo de un modo, si querés, más, más transversal históricamente. ¿no? Me gusta pensar que Twitter es la consecuencia de largos siglos de ejercicio del de pensamiento ultra breve que a nadie se le hubiera ocurrido que se puede decir algo en ciento y pico caracteres, aunque ahora Twitter acabe de duplicarlo, si no hubiese existido la tradición de los aforismos, de la poesía, que es una unidad de sentido en cada verso, de la micronarrativa más contemporáneamente. Nadie hubiera pensado que se puede transmitir algo si no hubiese existido una tradición de hacerlo antes de que existiera la computación. ¿no? Eh, los blogs que en su momento, en la década pasada, parecía que iban eh, a acabar con, con la prensa, con el periodismo, con la literatura, con todo, y en realidad son una continuación del columnismo, de la reseña literaria, de la opinión política, y en un punto más lejano, casi del álbum. El muro de Facebook hmm. funciona de manera asombrosamente análoga a los álbumes decimonónicos que tenía eh, la gente donde coleccionaban, esto lo ves mucho en las novelas de la época, no la la muchacha culta que cuando recibe una visita interesante le abre su álbum y en ese álbum que hay? Hay pegados retratos, copiados poemas, dedicatorias. Es un, es un muro, muro de Facebook. Mm. Es una mezcla de encuentro con el prójimo y reflejo de la vida personal. Entonces es muy interesante ver la historia de la tecnología como la continuación y expansión de una idea anterior. ¿no? Más como la interrupción de una lógica y la inauguración de otra. ¿no? Entonces, análogamente, te diría, ¿dónde está la vanguardia de la literatura? Mucha gente te diría, bueno, en este, la videocreación, en la... Entonces, esta palabra es más, me interesa mucho. Pero me parece que la videocreación, por ejemplo... ¿Qué es la videocreación? Y decir yo qué sé, un libro que contenga videos insertados, eh, que tenga un enlace... Multimedia. Un, claro, una especie de literatura multimedia. Que te digo, no solo no tengo ningún problema con esa fórmula, eh, soy más tecnófilo que tecnófobo, o sea que está todo bien con esa idea, pero me, me parecería ingenuo pensar que el arte no es multimedia desde el principio. El arte siempre tomó todos los medios que tiene a su alcance para combinarlos. Eh, todo eh, el, el trayecto del arte desde que tenemos memoria tiene que ver con unir la imagen y la palabra, por ejemplo. Toda la vida... Los músicos y los poetas trataron de trabajar juntos. Las artes plásticas inspiraron discursos verbales y sonoros y viceversa. El teatro trató de hacer una labor que después continuó el cine. El cine no acabó con el teatro. Ahora el teatro usa video. La novela eh, clásica inventó la idea del guión cinematográfico. El cine le devolvió el favor a la literatura y lo ensanchó. Entonces el arte es un experimento increíblemente multimedia y siempre lo va a ser Entonces para mí la vanguardia no estaría en la tecnología porque el arte ya es una tecnología multiabsorbente. Ahora sí estaría, ponele, en, me parece por empezar hay una para mí clara asignatura pendiente en la revolución de género. O sea, me parece que todavía se ve poca ficción y ni que hablar, poca poesía que de algún modo recoja y continúe eh, las transformaciones en los roles de género que todavía están, me parece, muy eh, circunscritas al ámbito o del ensayo académico o del periodismo combativo, ámbitos que me fascinan, pero digo, veo poca relación entre eh, las nuevas conceptualizaciones de género en ciertos discursos que no tienen que ver con el arte y después su traslado a películas, a libros, en otras palabras, las ficciones que nos rodean son mucho más conservadores y, tra y tradicionalistas que los discursos no literarios al respecto. ¿no? Qué raro, ¿no? O sí, sea, es muy eh, extraño.
0: Ahora que lo decís me,
1: me suena que es así. mira una historia de amor así. en el cine. Este, y es súper trillada. traza y... sí. asombrosamente. Es difícil ver una novela, y esto a mí me interesa mucho y trato de hacerlo a la medida de mis posibilidades. Una escena sexual en una novela hecha con conciencia de internet, por ejemplo, de qué es la visión de lo erótico y o pornográfico en el siglo XXI. ¿no? Es como si eh, nuestra vida fuera por un lado y nuestra imaginación literaria eh, no se hubiera enterado. ¿no? Entonces me parece que ahí hay un enorme territorio de experimentación. En otras palabras, me parece que perdemos tanto tiempo hablando de formatos y de apps que no nos damos cuenta que hay cuestiones como más conceptuales que son... Muy revolucionarias y a veces nos distraen los aparatitos y creemos como que la revolución va a venir por ahí y me parece que la vanguardia es más filosófica o más conceptual que, que material y hecha de, de aparatitos cuya obsolescencia está sucediendo ya, mientras hablamos, este micrófono ya envejeció.
0: Me encanta lo que decís porque es antiintuitivo en, en varias dimensiones. Una, uno diría, mira, con toda la gente que hay en el mundo escribiendo o produciendo arte en, en cualquier formato que fuera, seguro que hay gente agarrando todos estos temas o debería verla. Y pero es que cierto hay. que no, sí, pero no, no hay tanto como para decir el género o los temas de género ya están instalados. Y por otro lado, uno dice, bueno, la, la tecnología es la que te lleva puesta. Es la, es la que te fuerza el cambio. No te queda otra, pero lo que decís vos es, no cambia mucho. O sea, de alguna manera las canciones siguen siendo las mismas a pesar de que ahora las cantamos de, de, en otro sustrato, digamos. ¿no?
1: Pensemos en una cosa, continuando con tu razonamiento. Eh, el revival del rock clásico, por ejemplo. ¿no? La enorme vigencia... Del rock, digamos, desde los finales de los 60, principios de los 70. Digamos, esa zona que transita desde los últimos Beatles hasta el punk. Pasando por Bowie, Pink Floyd, etcétera, etcétera. En los años 80 se suponía que todo eso había acabado, estaba pasado de moda, que lo sintetizado iba a dejar en ridículo lo acústico. Mirá dónde estamos ahora, ¿no? Y, y mientras pasó todo eso, pasamos de escuchar vinilo a cassette, cassette a CD, ¿Y, y, ¿Y qué estamos escuchando? Y a lo mejor estamos escuchando a David Bowie que pasó por todos esos formatos. ¿no? Eh, pero además, claro, la tecnología muchas veces puede estar colonizada precisamente por grandes gigantes de la telecomunicación, cuyo objetivo no es precisamente eh, transgredir nuestros límites, ver más allá, sino es de algún modo monopolizar el negocio y, y asegurarse de que, de que el dinero... Circula por unos cauces que están muy controlados y el control hoy en día es más fácil que nunca. Entonces no tengo una visión catastrófica, pero tampoco ingenua de cuál es la libertad que nos puede dar la tecnología. ¿no? Mm. Sería como pensar que la tecnología liberó a los trabajadores. Sí, seguro. Habría que pensarlo. no Me parece que la tecnología es simplemente un instrumento que las sociedades usan de un modo casi autorretrativo entonces si vivimos en una sociedad alienante nos alienaremos con la tecnología si vivimos en una sociedad comunitaria haremos comunidad con la tecnología y si vivimos en una sociedad de aplastamiento del otro eso es exactamente lo que haremos con todos nuestros aparatos sí. y me parece que en ese sentido la creación de discursos que proponen paradigmas distintos a partir del arte o en este caso de la literatura pueden contribuir tanto más que el, que el aparato en el que funcionan Está genial Quiero hacerte un pedido. Empanadas, si pizza... Si eh. No,
0: no. Eh, es nutrición, pero de otro tipo. <risas> Tengo acá dos de tus libros. Uno me lo regalaste vos y otro me lo regaló Celeste, nuestra amiga en común. Un saludo eh, para ella, que en algún momento
1: estará escuchando.
0: Exactamente. ¿Te animás a leer algún párrafo que vos elijas de cualquiera de estos dos libros tuyos? Uno se llama Una vez Argentina y el otro es El viajero del siglo. ¡Guau! Wow.
1: Así... Así de entrada, me parece un juego muy atractivo y que me da mucho miedo porque... Me encanta entonces. <ríe> si te da miedo, me encanta... Entre los dos, ponele, tenés ahí 700 o 800 páginas. Yo sé. De, yo mira, yo lo, lo duda, pongo, acá, lo pongo acá sobre la mesa
0: y te digo, si abrís, ¿cuál, ¿qué parte te surge? Leer uno o dos párrafos. Bueno,
1: eh, a ver. Me parece que agarré de pronto... Una vez argentina vamos a hacer un I Ching. Podemos hacer con un párrafo dale. de los dos libros, ¿no? Dale, dale. Eh, no siempre el principio de un libro es particularmente revelador acerca de su contenido. De hecho, muchas novelas, si las lees eh, en su primera página, ni siquiera sabrías cuál es su argumento o qué te espera, ¿no? Del mismo modo que las películas no empiezan necesariamente de modo revelador. Pero creo que justo la primera página de Una vez argentina... Puede de algún modo dar una idea de cuál es el trabajo con la memoria colectiva y cómo el yo narrador puede ser un vehículo de muchas memorias que lo, que lo preceden. ¿no? Cómo decir yo es una forma secreta de decir nosotros. Entonces las primeras líneas de la novela dicen ¿Duelen al regresar? ¿O empiezan a sanar cuando regresan? y entonces descubrimos que duelen hace mucho los recuerdos. Viajamos en su interior, somos sus pasajeros. Tengo una carta y una memoria inquieta. La carta es de mi abuela blanca, con los renglones levemente borrosos. La memoria es la mía, aunque no me pertenece solo a mí. Su miedo es el de siempre. Desaparecer antes de haber hablado. Voy a viajar de espaldas. Ese es uno. Y la verdad es que la, la muy primera idea de la novela surgió así: yo le pedí a mi abuela, a mi otra abuela. No Dorita. No Dorita, sino Blanca, que murió hace unos años, casi como un ejercicio para mantenerla despierta, que me contase lo que recordaba de sus abuelos y bisabuelos, es decir, de gente que para mí eran un personaje fantasmagórico e inaccesible. Le pidí eso y, por supuesto, me olvidé de inmediato. ¿no? Pero ella no. Eh, los viejos tienen formas fascinantes de recordar y de olvidar. Ella no se olvidó, tardó un montón. Y de pronto, un día, me, me devolvió una carta minuciosa y asombrosa que me voló la cabeza y me obligó a escribirle el alrededor. Te diría que todo el libro no es más es que el la escritura de, la carta. De, 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 de todas las circunstancias y ramificaciones genealógicas que no estaban en esa carta, pero que confluían en ella. ¿no? Y, y después me gustaría de esta novela, me acordé de un fragmento, esto va a quedar verdaderamente espontáneo porque no sé dónde está, hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Un fragmento donde se reflexiona sobre algo que es importante para, para el viajero del siglo para esta novela, que es las relaciones entre amor y traducción. Es una historia de amor entre dos traductores, aparte de otras cosas, y son dos traductores que descubren que amar es una forma de traducir y la traducción es una forma de amor. Como amar, querer a alguien es tratar de convertir sus palabras en las mías, pero también en mal malinterpretarlas, en apropiármelas desde mis malentendidos y prejuicios. Necesito que tus palabras sean las mías, pero de, ¿hasta qué punto las fuerzo o les hago decir lo que no quisieron decir? Y para traducir un texto necesitas un cierto grado de enamoramiento, casi un deseo de posesión de una voz que no es la tuya. ¿no? Hay algo como de amante celoso en el traductor que dice, necesito que esto lo diga yo. Y al mismo tiempo hay una imposibilidad trágica de poseer al otro porque eso es imposible. Entonces hay una negociación entre cuánto necesito tu voz, cuánto la respeto, cuánto la hago mía. Entonces bueno, la, la, la novela va pasando por diversos eh, aspectos en una historia aparentemente situada en el siglo XIX donde se ve, se ve como un amante es un traductor y como un traductor puede ser un amante. Sigo sin saber dónde está ese fragmento. Ahí está, lo encontré. Bueno, entonces este pasaje que acabo por fin de encontrar en este librote es uno de los pasajes en los cuales los dos amantes traductores de la novela Hans y Sophie empiezan a trabajar juntos, se encierran en una, en una habitación en teoría con la muy noble eh, misión de traducir poesía y después con la más perversa y, y, e inmediata eh, Intención de quedarse a solas en la habitación y tener sexo sin que nadie los mire, ¿no? Entonces hay también una cosa de, de que no se sabe si, si, si traducen para acostarse o se acuestan porque están traduciendo, ¿no? En esas cuatro horas de las que disponían a solas tres veces por semana, Hans y Sophie pasaban de los libros al catre y del catre a los libros, buscándose en las palabras y leyéndose los cuerpos. Así, sin proponérselo, fueron alcanzando un idioma común, reescribiendo lo que leían, traduciéndose mutuamente. Cuanto más trabajaban juntos, más se daban cuenta de lo parecidos que eran el amor y la traducción, entender a una persona y trasladar un texto, volver a decir un poema en una lengua distinta y ponerle palabras a lo que sentía el otro. Ambas misiones se presentaban tan felices como incompletas. Siempre quedaban dudas, palabras por cambiar, matices incomprendidos. Ellos también eran conscientes de la imposibilidad de lograr la transparencia como amantes y como traductores. Diferencias culturales, políticas, biográficas, sexuales, actuaban como filtro. Cuanto más intentaban mediar en ellas, mayores se volvían los peligros, los obstáculos, las malinterpretaciones. Pero, al mismo tiempo, los puentes entre las lenguas, entre ellos mismos, se volvían más anchos.
0: Me encanta Voy a leerlo ahora, porque todavía no tuve tiempo de leerlo desde que me lo regalaste hace unos días. Eh, <risa> me encanta. <risa> Muchas gracias. Andrés, quiero hacerte preguntas cortitas, son todas preguntas cortitas. Gracias. Así terminó la segunda parte de la conversación con Andrés Neumann. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Neumann. No se pierdan la próxima y última parte de la conversación que estuvo buenísima.